0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, sempre na companhia agradabilíssima de dona Heloísa Pires, educadora, a filha de Herculano. E vamos iniciar o programa elevando o pensamento a Deus, agradecendo por mais uma noite de estudos da obra de Herculano. E hoje vamos receber os ensinamentos da obra Mediunidade. Herculano vai discorrer com a sua sabedoria sobre os pontos que o Movimento Espírita anda apartado e que precisa retomar imediatamente. Então, pedindo permissão a Deus e a Jesus a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa. Da noite de hoje. Minha querida dona Heloísa, tudo bom, dona Heloísa? Como vai aí em São Paulo? Tudo bem, graças a Deus. Tudo
1: nas mãos de Deus.
0: <risos> então, seguros estamos na divina segurança das seguras mãos de Deus, né? É,
1: nas horas da
0: tempestade. Tarde, temos que ter confiança.
1: Eu acho que eu te contei. O meu filho está no hospital, tirou um câncer do esôfago, mas vai indo bem e logo estará bem. Dentro do compromisso que ele tem nesta encarnação.
0: Dona Luísa, a senhora havia me contado particularmente, como a senhora está contando de público, então vamos orar pelo filho. De... Eu pedi oração, vibração,
1: até na rádio Web Luz. E de oração para todo mundo, peço, falo com tranquilidade, a vida.
0: E Dona Heloísa disse que o filho é muito calmo, muito tranquilo. Isso ajuda muito, né é? Ajuda muito. Tudo na vida calma ajuda. Dona Heloísa, veja bem. Hoje a gente vai trazer aqui o livro que elegemos, né? Mediunidade, né? do querido professor... José Colano Pires. Só que esse livro, Dona Luísa, programas atrás, não é? Rui Barbosa dizia que a melhor figura de retórica é a repetição. Então, às vezes, quando a gente retomar, repetir alguma coisa que ventilamos num programa passado, chega um público aqui que não viu, que está ouvindo por primeira vez. Dona Luísa, esse livro teve uma, uma participação, me permita dizer assim, até incisiva, né? da esposa de Herculano, sua mamãe, Dona Maria Virgínia, não A Dona Maria Virgínia participava de tudo, o casal
1: era muito unido. E ela pediu para o pai escrever um livro sobre mediunidade, que ela dizia, a turma vem para se tratar e não entende nada? Escreve, por favor. Ele escreveu, aí deu para ela ver se apoiava. Ela diz, muito bom, você escreve maravilhosamente, mas tem que ser mais simples para os iniciantes entenderem. Aí ele foi, levou o livro, tornou mais simples. Aí deu para ir para ela ler. Ela, ah, ainda? Ele falou, não, agora para. Agora isso é um indispensável para entender. Depois lê o livro dos Médios de Kardec. Aí ela concordou.
0: É impressionante, né? E, e veja a sensibilidade dela, um assunto tão completo, o cuidado de Dona Virginia para tornar mais fácil a leitura para esse povão que frequenta casa espírita, né? E, é por... e ela
1: era orientadora, assim, ela acolhia quem chegava na casa espírita e quando tinham problemas ela fazia prece ao telefone para ajudar a pessoa. Então, era uma graça. Nós já havíamos casado, a gente chegava em casa, ela estava lá no telefone. Olha comigo, pai nosso, Cristiano, repita, repita, mas com alegria. Ai. A mãe é uma figura linda, linda. E eu brinco, não sei se eu te contei, que tinha uma senhora arrasada, perdeu o marido no assalto, depois perdeu um filho por doença. Ela se arrastava pela vida, a mãe cuidou dela. Todo dia ela ligava para a mãe, a mãe falava, falava, falava. Ela ficou tão boa, nós amolávamos a mãe. Ela ficou tão boa, essa senhora, que ela saiu, foi participar de baile de senhoras de idade. Estava numa animação total. Mãe, você errou na dose, devia dar menos vitamina.
0: Dona Virgínia, não precisava exagerar, dona Virgínia. A, a <risos> moça foi condenada. <risos>
1: Daqui a pouco essa senhora
0: vai estar namorando os velhinhos. <risos> Dona Heloísa, então, vamos lá. Olha, Herculano aborda mediunidade, né? não só a tarefa mediúnica, mas as atividades e o que ele estava encontrando no movimento espírita e que hoje permanece. O, 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 a mensagem de Herculano é de uma atualidade. Eu separei três pontos aqui, eu vou compartilhar a tela Dona Luiz, para a gente ler Ipsis Líteres, O que é Culano Fala, e faço uma pergunta à senhora sobre o conteúdo que a gente vai abordar aqui. Três conteúdos da obra né? Eu vou compartilhar a tela aqui. Dona Luísa, a senhora vê bem? Beijo. Essa parte azulzinha aqui, pessoal. Sim. Veja bem. Dona Luiz, a senhora que faz atividade. De expor a doutrina, né? É expositora da doutrina. E hoje a gente tem grandes oradores e tudo. Mas Herculano tem um cuidado muito grande. E veja o que ele diz, o que acontece, né? Até a nomenclatura, muito cuidado, que a gente tem um atavismo do passado e a gente traz uma nomenclatura até da Roma imperial, da Roma antiga, né? Então, olha o que Herculano fala, Dona Luísa, né? A denominação de oradores para os que falam sobre a doutrina foi racionalmente mudado para expositores. O Herculano achou bom não falar orador e sim expositor. Mas esse atrevimento das pessoas práticas foi logo revidado com a adoção de um título mais pomposo. O de Tribunos Espíritas. Herculano elogia o movimento, não é? porque no lugar de orador começou a se chamar expositor, mas houve uma contra-reação. Aí criaram o título pomposo de Tribunos Espíritas. Não é? Minha querida dona Heloísa, o que é que a senhora acha dessa afirmativa de seu pai? Não é? O pessoal que é realmente a pompa não é? nessa nomenclatura
1: querem colocar quer repetir os erros no passado né é uma mania de repetição o pai lembra no livro Espírito e o Tempo temos que prestar atenção para tirar esses resíduos do passado não há porquê adorar exaltar o médium, ou palestrante ou qualquer outra pessoa ninguém pode mais Nada do que foi combinado no plano espiritual. E aquele que abre e fecha a porta o que dá a aguinha fluidificada, acontece muito no centro, amanhã ou no passado, ele pode ter sido um grande expositor dentro da religião dele. Ele pediu por humildade. Como qualquer sábio pode nascer com problemas intelectuais, e qualquer indivíduo que reencarna com problemas intelectuais pode ter sido um sábio. Tem uma música linda sobre a reencarnação que diz eleva humilde aqui e rebaixa o egoísta, ou que se julga muito grande ali. É através das reencarnações que desenvolvemos a humildade. São experiências. Então não podem vai descer tribuno, nossa senhora, a gente imagina romanos desfilando, os imperadores ou soldados achando que eram o rei do universo. Onde estão agora? Espalhados pelo mundo, talvez na própria Roma, mas não com aquela pompa. Aprendendo a arte de bem viver é preferível aprendermos voluntariamente do que do lado de lá chorarmos e pedirmos lições difíceis. Aí chega aqui fica chorando e reclamando, porque a lição pedida também não queremos. Nós somos um pouco complicados. Olha, Jesus teve uma paciência nossa.
0: Dona Luísa, eu queria a sua impressão sobre um fato. né? Eu, aqui em Recife, eu faço esse trabalho de exposição nas casas espíritas aqui do Recife. Né? A minha escola de orador é um senhor que ainda vive, ele é um orador maravilhoso. né? Fernando Veloso sempre me chamou a atenção. Eu vou transferir a pergunta para a senhora como oradora. Né? O que eu gostava muito de Fernando e eu trouxe para a minha vida, ele foi a minha escola de quando expõe a doutrina. O Fernando conversava com a gente do lado de fora Sobre as coisas, do jeito dele, natural Quando ele entrava para palestrar Você percebia o mesmo indivíduo Que estava momentos antes conversando com você Ele não criava um personagem Já tem outros que você chama para a sua casa espírita Você está conversando ali fora, uma conversa agradável Quando você vê na tribuna, o, o camarada se transforma Fica outra pessoa, não é? Eu prefiro esse jeito natural. E aí, para a Heloísa, eu vejo muito suas palestras, né, onde a senhora fala que eu, quando a senhora está sendo entrevistada por outros, eu fico até com ciúme. Né? Eu digo, meu Deus, ela está mais feliz do que quando dá entrevista para mim.
1: Porque você é o pai, a gente foca no pai. Isso me deixa muito feliz.
0: Estou brincando, eu quero até dar parabéns aos rapazes que fizeram uma entrevista muito. com a senhora maravilhosa e está viralizando e perguntaram à Heloísa qual é a atividade mais importante da Casa Espírita. Ela respondeu, a evangelização infantil. Mas isso é outra história. Dona Heloísa, quando eu vejo a senhora nas palestras, o que eu admiro muito é que é a mesma Heloísa que entra aqui comigo antes da gente gravar, conversa com a Heloísa, a senhora também não bota um personagem, né? Sua escola... Foi, Herculano?
1: Oh, foi. Eu, desde pequenininhos, nós íamos com a mãe, os três, depois chegar ouvir palestra do pai. Adorávamos. E também de todo mundo, do Anselmo Gomes, que dava um soco no peito, e nós três ficávamos vibrando para ele dar o um soco no peito quando ele fazia a palestra linda. Doutor Luiz Monteiro, que tinha uma fala incrível, ele dizia, Herculano, eu tenho medo, vou andando pela rua, parece uma Cleópatra e sai do tapete, eu perco a encarnação. Eu não esqueci, a gente ficava esperando o doutor Luiz Monteiro falar. Doutor Cid Franco falava bem, adorava grande. Estava fazendo uma palestra linda sobre grande a não violência e aí começaram a falar lá no fundo. Tududu, tududu, tududu. Outro dia o Roberto Carlos me lembrou o do doutor Cid Franco. Pela primeira vez, o doutor Cid perdeu a paciência e foi violento. Parem, tem que respeitar quem está falando. Bateu alguma, um livro que ele tinha na mão e saiu bravo. Aí ficou todo mundo parado, e o resto eu não lembro, eu era pequena, mas eu não esqueço esse quadro incrível que eu vi. Então, desde pequena, a gente era educada, na né? compreensão de que o orador, pelo menos, nos agradava mais. Uhum. Aí, naquela época, era também comum o centro ser como um velório, ninguém podia ir... Falava baixinho, andava baixinho. Mas o Pai nos ensinou a naturalidade. Aquilo veio de outras expressões religiosas. Mas não era por aí a pureza. A pureza é no interior, no respeito ao próximo. É o que Jesus ensinou. E custamos a aprender. Agora não. Agora já admitem uma alegria. Mas assim mesmo vai fazer algum trabalho, alguns começam. Preocupados com alegria, gozado, trazemos os seres os bons que fiquem, os mais complicados que consigamos
0: tirar. Pois é. Dona Luísa, aí Herculano fala a respeito do, do, do tribuno, né? a pompa dessa nomenclatura. Mas Herculano se detém também, Dona Luísa, no ambiente da casa espírita, que também deve primar por ser um ambiente da maior naturalidade possível. Um né? ambiente, é muito... né? sem refinamento. Eu vou trazer aqui o texto, Dona Luiz, para a gente ler. Olha o que diz Herculano. Né? O requinte do ambiente excita a vaidade dos dirigentes e até mesmo dos servidores das instituições que acabam se fantasiando de mordomos de castelos imperiais. Esse é um tipo de obsessão sutil que se infiltra lentamente nos ambientes ansiosos por brilharecos sem sentido, levando os novos pariseus e seus admiradores ingênuos a perder as medidas do bom senso. Estou entusiasmado
1: também. Todo mundo se fantasia para o evento. É bonito, mas não fica bem porque somos adultos e porque não é o exemplo que Jesus deixou nem cadete. Jesus, por isso, preferiu falar na praia, na sinagoga, no meio de pescadores, de homens simples, que coisa linda. E ele entrava também no templo, os sacerdotes todos elegantes com aquelas capas bordadas até de ouro e Jesus vestido simplesmente, sorrindo, brincando. Então, eu prefiro o exemplo
0: de Jesus. Dona Luiz Herculano usa cada termo, né? Ele disse que essas pessoas andam em busca de brilharecos, brilharecos, <risos>
1: O brilho, ele acabou Não compreende.
0: <risos> ai Esse querido espírita é Demais Olha, Eu vou agora trazer aqui outra questão A senhora fa falou nos tribunos A senhora comentou A senhora estava respondendo Eu estava separando aqui Dona Heloísa, e, e veja bem Porque essa é mais difundida Pelo menos aqui no nordeste do Brasil Ela é geral Até, não é? A expressão, por exemplo, doutor Bezerra de Menezes, dona Eloísa, né? espírito protetor de tal quase a nossa, tem como espírito protetor Bezerra de Menezes. Mas olha, o que Culano diz, ele está coberto de, de razão. Ele coloca aqui. Ele. A expressão mentor, arrogante e agressiva, substitui a expressão amorosa de protetor. E lá se vai por água abaixo a pureza da doutrina, na lama vaidosa das inovações doutrinárias, das pretensões direcionais, das condenações disto e daquilo, dos delírios do messianismo espúrio Essa obsessão coletiva não tem solução. Foi ela que transformou a Casa do Caminho de Jerusalém no Estado Teocrático do Vaticano. Olha o que é, o Eculano diz, ele tem razão. Parece que esse delírio, essa obsessão coletiva, não tem solução ainda hoje, não é, dona
1: é Verdade, É verdade, é, encanta, encanta aqueles que não veem a importância da simplicidade, porque nós não somos nada, somos projetos divinos, mas ainda não resolvidos. Então estamos iniciando a nossa caminhada e temos que ter consciência de que somos muito pequenos. Não é pela veste exterior, é pelo interior nosso que somos reconhecidos, amados pela espiritualidade superior. Se Senão, os seis rainhas do passado estariam nas nuvens tocando o que não existe esse céu que imaginávamos também. O convite à simplicidade é o respeito ao trabalho de Kardec. Começa a mudar uma palavra aqui, uma palavra lá, daqui a pouco está irreconhecível. Em nome do quê? Da nossa vaidade, da nossa arrogância.
0: Nosso pai tem cada necessidade. Dona luiza o mentor, o espírito protetor é uma coisa tão mais... toda a gente falar ele se sente melhor espírito protetor do que um mentor, mentor uma coisa autoritária, né? Ah. O protetor protege, é o pai
1: protegendo o filho, é o amigo é lindo. Eu não tinha reparado nesse detalhe que realmente é muito importante, porque aquele que está em desespero vai pedir auxílio e já pensa num indivíduo acima dele, difícil de chegar lá. Enquanto que se diz espírito protetor, pronto. O anjo da guarda, como Kardec apresenta no capítulo lindo, é algo
0: amoroso, é importante. Eu vou lhe fazer a pergunta, porque Herculano, é, é, em muito bom tom, né diz que a palavra orador foi substituída por expositor isso foi positivo, mas depois foi retomada por tribunos espíritas, e o espírito protetor foi chamado, se tornou mentor. Mas, dona Luísa, no movimento de, de um tempo para cá, não é, senhora que é educadora, a gente sabe que a língua evolui através dos tempos. Eu, a gente não discute isso, né? Eu tenho um amigo que que ele gosta de literatura, né? E ele vem muito com esse argumento, né? A palavra doutrinador e ah, é. É aquele que conversa com os espíritos, né? Eu gosto muito dele, o que é doutrinar, é ensinar uma doutrina, até no diálogo com os espíritos, né? Doutrinador. Então o pessoal de um tempo para cá mudou para dialogador. Só tem que o dialogador. Você pode ser um dialogador aqui, acolá alures, algures. O doutrinador, não, ali na tarefa espírita específica, ele está doutrinando mesmo, dentro do padrão de uma doutrina. Então, mas mudou-se para dialogador. Assim, A gente não vai brigar por conta disso. Né? Criar celeuma por causa de um termo. Mas a senhora prefere qual dos dois, dialogador ou doutrinador? Doutrinador, desde criança, é
1: a palavra que eu ouço e acho muito linda, muito própria. Não há o que mudar. E algumas casas ainda preferem orientador. Está no mesmo, porque a obsessão querem que, é, que mude para orientação aos espíritos. Eu faço como você, eu aceito. O importante é o trabalho, mas eu não vejo também necessidade alguma de mudar palavras porque existem inclusive leis nacionais e internacionais que não permite essa interferência nos escritos daqueles que se propõem a escrever. Já pensou se começássemos a mudar os grandes escritores? O que seria da aprendizagem da civilização? Então é um pouco de vaidade também. Cada um quer colocar o seu pinguinho. Kardec teve assessoria da equipe da verdade Ninguém mais teve tal assessoria Então, realmente, o trabalho de Kardec é impecável Agora, por que nós vamos mudar?
0: É vaidade Dona Luísa, a senhora vai me permitir Quando acabar o nosso programa Eu vou passar uma coisa para a senhora Pessoal, eu não aprendo com a Heloísa só no programa, não. Dona Heloísa me permitiu. Às vezes eu tô com uma dúvida, pego uma matéria ou outra, passo para a Dona Heloísa, pergunto a opinião dela. O Luciano Clay biógrafo de Bezerra de Menezes, né? Luciano me passou isso ontem. Luciano, um abraço, né? Dona Heloísa, quando eu olhei, é inacreditável, né? Uma tradução antirracista. Da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Porque eles acham que as palavras, né? Trevas, aquela conversa mole -tuba. Então, substituir, eu acho isso um perigo, porque é um revisionismo que vai desnaturar a obra de Kardec, se a moda pegar. Já tem uma tradução antirracista, dona Luísa, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou lhe
1: isso necessitaria o apoio de todos os espíritas para mudar. Não pode, a lei não permite. Já pensou, de Turpa Camões, deturpa Einstein, o que é isso? Estão se manifestando de uma forma errada. Tem que respeitar e Kardec sabia o que escrevia. E a própria parapsicologia apoia e respeita Kardec. Olha, os espíritas são um pouco difíceis, um grande número. Não pode, isso é muito feio, escreva seu artigo como quiser. Mas não pode mexer no que Kardec escreveu. Ou, como já fizemos numa arrogância e numa ignorância, nos ensinamentos de Jesus, que Martim Lutero foi procurar na origem que estava irreconhecível o que Jesus ensinara. E Martino Lutero e Erasmo de Rotterdam conseguiram traduzir melhor. E ainda Jesus enviou Kardec para colocar mais os pingos
0: noziz. Meu Deus, a turma é muito, muito tola. Dona Heloísa, o movimento espírita é o maior exercício hoje em dia de paciência, viu? que haja paciência, a gente tem que se investir da paciência. E vou dizer uma coisa, senhora, claro que tudo tem uma programação espiritual, a espiritualidade não dorme, mas me permite humanamente dizer que falta faz Herculano Pires no movimento espírita. Uma falta Pai. imensa. Tá?
1: Imensa. E agora eu vi uma besteira que eu já falei em duas palestras, que é besteira. O do e uma pessoa que eu até respeitava, não vou falar o nome, que o Espiritismo vai acabar. Aí a moça me explicando que vai dar um impulso no centro, que o Espiritismo vai acabar, se o jovem não vieram, eu falei, parem com isso, o cristianismo não acabou com centenas de cristãos que as feras comeram o que os romanos mataram. O Espiritismo não é invenção de Kardec nem nossa, vem dos séculos. É a verdade que vai se desenvolvendo. Agora vai chegar da mão completamente a ciência que chegou no corpo bioplásmico, quando chegar no Espírito e disse Jesus, um só rebanho, um só pastor. É a verdade. E a turma já vibrando, que vai acabar. Meu Deus, Foi, que
0: falta isso. de compreensão. A senhora, a senhora é brilhante. A senhora finalizando o trabalho, né? A senhora disse até, eu também ouvi o depoimento do, do, do orador que falou isso. Eu há tempo deixei de admirá-lo, né? Mas eu fico perguntando, dona Heloísa né? Porque há 30 anos atrás, o que eu, eu vou em tudo que é casa espírita aqui do Nordeste no Brasil, eu noto é um aumento do público espírita. Hoje a divulgação atinge um raio de ação maior. Engraçado que ele se contradiz. Ele diz, se não houver uma intervenção do mundo espiritual, mas essa intervenção sempre houve, estão reencarnando os grandes espíritas, vão voltar, estão voltando para divulgar. Jesus, claro.
1: que vão entrar na ciência, vão entrar como cientistas para chegar ao espírito e pronto, aí todo mundo fica calado. Mas pior, não é um falar. É começar em aceitar. Aceitar. Dezenas, depois centenas. Gente, usa a própria cabeça. Pede auxílio do mundo espiritual se não conseguir. E não vamos falar bobagem.
0: Dona Eloína, sabe qual é o problema? Não apenas desse que falou. Essa asneira do tamanho de um bonde, né? Sabe qual é o problema? É porque fica escrevendo seus textos, fazendo suas lives. Eu digo isso sem medo de errar. Garanto que não vive o dia a dia de uma casa espírita. Porque se ele conhecesse de fato o dia a dia de uma casa espírita, não falaria uma agneira do tamanho de um bonde, como ele falou. Então, a gente fica, né? E, e ninguém fala nada, né? Porque é bem apresentável, ninguém fala nada. Um verdadeiro absurdo, né?
1: Já virilhasse uma internet. Ah, não! Não fazer
0: propaganda. Mas a senhora observa também que o movimento espírita cada vez mais vem sendo divulgado, né, com o advento da...
1: Tem mais credibilidade. Aparece até em novela, filmes lindos. Até numa, numa série coreana do Netflix, A Moça Morre e Reencarna verdade aparece, apareceu sempre e vai aparecer cada vez mais e finalmente será a ciência um só rebanho, um só
0: pastor, como disse Jesus. Dona Luísa, esse fecho foi maravilhoso, engraçado como a senhora tem uma sensibilidade, né? Meu Deus do céu, né? Então a senhora realmente, eu vou usar uma expressão sua, né? Nesse final de programa a senhora colocou os pingos nos e muito bem colocado.
1: Olha, aprendi também com o filho da dona Eva.
0: Dona Luísa, vamos lá, olhe. Semana que vem estaremos aqui ouvindo Herculano, né? A é gente viu hoje o texto do livro. Semana que vem Herculano de Viva Voz já. Né? Ai que delícia. Herculano. Herculano, não é atual não, Dona Luísa. Herculano ainda está além do seu tempo, do nosso tempo. Herculano sempre vai ser atual. Você lê um texto desse, você vê que é necessário. Herculano é necessário no movimento. Né? Muito. Pela coragem, pela alegria de viver e pela
1: compreensão
0: e humildade. Bom, então vamos orar nesse momento, agradecer a Deus por essa oportunidade e agradecer a Herculano que, com sua autoridade moral, esclarece tanta coisa. Herculano permanece atual. Herculano foi um gênio e veio lançar uma semente aqui que não para de crescer e de brotar, que são seus pensamentos através de suas obras. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, Encerramos o programa da noite de hoje. E eu queria dedicar o nosso programa à minha mãe, Eva Tavares, que se encontra no plano espiritual. Mamãe, um beijo. Te amo, minha mãe. Dona Heloísa, estaremos aqui na mesma Herculano Hora, semana que vem. Eu já estou com saudade da senhora. E sabe o que é que eu faço? No decorrer de semana eu vou ver as lives que a senhora fala por aí para os seus amigos, né? Não mereço,
1: mas agradeço. E entre os meus amigos, você é um amigo grande e maravilhoso, o filho da dona Eva, o marido da seis e mãe de duas meninas. Parabéns, querido amigo, parabéns.
0: Não, é porque os rapazes, é, entrevistadores que eu vi, tudo tinha o um cabelo bonito, dona Luísa, né? Aí eu digo, meu Deus do céu, né? Beijo na dona Heloísa. Beijão, até ah. semana aqui. <risos> Muito bom,
1: essa.